0: bedrückende schweigen okay alles klar ähm, ich hatte doch vorsätze im ersten januar jetzt ist es schon fast vorbei wieder was soll ich damit machen hey der vierte advent ich bin so dankbar für diese adventszeit so dankbar für jeden einzelnen von euch für jeden einzelnen der sich online reinlinkt so dankbar für diese zeiten in der wir sind und ähm, Dankbar für die ganzen Predigten, die wir gehört haben. Ich fand es absolut genial, von Pastor Jan zu hören, von äh, vom Eli zu hören. Ich fand absolut genial letzte Woche, von Minzi zu hören. Was für eine großartige Predigt über Freude! Und heute habe ich die Ehre, bevor wir dann in die Weihnachtszeit gehen, noch einmal zu euch zu sprechen. Und ich freue mich mega drauf. Und ich habe am Anfang drei Bibelstellen dabei. Und die sind ein bisschen länger. Und ich hoffe, äh, ich hoffe, ihr seid bereit, vom Wort Gottes zu hören. Ja? Ist jemand ready vom Wort Gottes zu hören? Ich liebe es vom Wort Gottes zu hören. Deswegen drei Bibelstellen und dann steigen wir einfach ein in das heutige Thema. Nähe, die Einsamkeit bricht. Nähe, die Einsamkeit bricht. Drei Bibelstellen, wundert euch nicht, wenn ihr, euch, wenn ihr sie hört und euch denkt, wie um alles in der Welt passen diese Bibelstellen zusammen. Hoffentlich am Ende von dieser Predigt. Hoffentlich. Werdet ihr verstehen, wie sie zusammenpassen in Jesu Namen? Matthäus 1, Vers 18 bis 23. Matthäus 1, Vers 18 bis 23 ist die erste Bibelstelle. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet hatten und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im trauen ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist." Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Gott ist mit uns. Eine Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Emmanuel geben. Gott ist mit uns. Lukas 7, Vers 36 bis 48. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß von Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Und dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt und er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Spätestens dann wäre ich nervös geworden. Also, weißt du, es gibt, kennst du das? es gibt so Momente, wo du was denkst von dem Beweis, es ist nicht gut, dass du es denkst. Aber wenn Jesus dir gegenübersteht und du was denkst von dem Beweis, es ist eigentlich nicht gut, dass du es denkst. Und dann Jesus sich zu dir umdreht und sagt, Freimut, ich habe dir etwas zu sagen. Puh, nervös. Simon, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen, da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der dem die größere Schuld erlassen wird. Richtig, sagte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ich kann dir erklären, woher ihre Reaktion kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Wem wenig vergeben wird, der wird auch vergeben wenig lieben. Zweite Könige, 6, 15 bis 17. Könnt ihr mir noch folgen? Und als der Diener des Mannes Gottes, hier geht es um Elisa, den Propheten, der umzingelt wird von einem syrischen König. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinaustrat, siehe, ein Heer umringte die Stadt und Rosse und Wagen. Und sein Knabe sprach zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? In anderen Worten, wir sind verloren. Der Feind hat uns umzingelt. Unser Leben ist am Ende. Aber Elisa sprach, fürchte dich nicht. Denn mehr sind derer, die bei uns, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Jahwe, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Da öffnete Jahwe die Augen des Knaben und er sah, und siehe, der Berg war voll, feuriger Rosse und Wagen rings um Elisa her. Öffne seine Augen, dass er sehe. Öffne seine Augen, dass er erkennt, das, was er bis jetzt noch nicht erkannt hat. Lass ihm sehen, wie nah ich bin. Und er öffnete seine Augen und er sah, der Berg war voll. Gott, ich danke dir so sehr, dass du nah bist. Danke, dass du jedem Einzelnen nah bist, dass du hier bist. Danke, dass du diesen Moment jetzt nimmst, unsere Herzen öffnest und zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der Titel von meiner Predigt, wenn du mitschreibst, ich weiß, der offizielle Titel ist Einsamkeit, die die Nähe, oder Nähe, sorry, die Einsamkeit bricht, nicht Einsamkeit, die Nähe bricht, andersrum. Nähe, die Einsamkeit bricht. Und das ist der offizielle Titel. Wenn du noch einen zweiten Titel drunter haben möchtest, hier ist mein Titel. Sorry, ich fühls nicht. Sorry, ich fühls einfach nicht. Ich hab ähm Einige Leute in meinem Leben, die mich vor ungefähr, ich glaube, einem knappen Jahr ist es her, mir etwas Neues vorgestellt haben, was ich bis zu dem Moment noch nicht gekannt hatte. Eine neue Art der Musik, eine neue Art der Kultur. Ich rede von K-Pop. Ähm, es gibt, anscheinend macht K-Pop die Runde und äh, diese besagten Menschen haben versucht, mich einzuführen in die Geheimnisse von K-Pop und haben mir Bands gezeigt und haben mir Lieder vorgespielt. Und meine erste Reaktion als Freund und Sohn der 80er, 90er Jahre, Bon Jovi und Queen, alles andere funktioniert einfach nicht, wenn du mich fragst, ähm, hatte so meine Herausforderung damit, und immer wieder haben sie mir Lieder vorgespielt und gesagt, komm, hör dir das an, komm, hör dir das an, komm, hör dir das an. Und ich saß im Auto und ich weiß noch, ich saß da und ich musste einfach sagen, sorry, ich fühl's einfach nicht. Kein, ah, ich nicht, ich, was auch immer jeder hört, ich höre es nicht. Ein Jahr später, nachdem ich mich damit mehr auseinandergesetzt habe, die Kultur ein bisschen mehr verstanden habe, die Bands ein bisschen mehr verstanden habe, die Musik ein bisschen mehr analysiert habe, muss ich sagen, ich bin wahrscheinlich der einzige deutsch sprechende Pastor, der in seinem Auto regelmäßig K-Pop hört. Okay? Und zwar auch, wenn ich alleine sitze, meine Playlists sind arrangiert, Freunde. Okay? Es tut mir leid, aber es ist so. Ich hatte kein Verständnis davon und ich konnte es nicht fühlen. Jetzt spüre ich's um <laughs> Das ist so ungefähr, wie wenn ich früher als Kind mit meinen Eltern... Ähm, ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo klassische Musik sehr, wie soll ich sagen, sehr geschätzt wurde. Ähm, jeden Sonntagmorgen haben wir gefrühstückt. Es gab weichgekochte Eier, Weißbrot und dazu gab es Orgel- und Trompetenkonzerte. Die ganze Variante durch, okay? Und, äh, und wir sind regelmäßig in irgendwelche Kirchen gegangen, in irgendwelche Museen gegangen. Und ich kann mich noch erinnern, wenn du in so ein Museum gehst und du bist ein Kind und du hast keine Ahnung von Kunst. Und du stehst vor so einem Bild... Und du schaust dir dieses Bild an und um dir rum stehen Leute, die schauen sich auch dieses Bild an und die stehen da so, wow, schau mal. Und hier siehst du das. Und, und ich stehe daneben und muss einfach sagen, sorry, ich sehe es nicht. <lacht> Tut mir leid, keine Ahnung, warum du das Bild so feierst. Also so ein Picasso hätte ich als dreijähriges Kind auch machen können. Warum der für so viel Geld verkauft wird, keine Ahnung. Aber ich, ich sehe es einfach nicht. Aber der Grund, warum ich es nicht sehe, ist, weil ich keine Ahnung von Kunst habe. Ich verstehe den Kontext nicht, ich verstehe die Geschichte nicht, ich verstehe nicht die, 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 die Art und Weise, wie dieses Bild gemalt wurde und die Technik und die Herausforderung von der Alte. keine Ahnung. Neulich saß ich und, und habe mir an einem Sonntagmittag zwischen den Gottesdiensten etwas ganz Wichtiges angeschaut, ein wichtiges Ereignis, was ich bis heute feiere. Es ist ein bisschen... Oh, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, die Gemüter scheiden sich. Ich bin der Meinung, es war das beste Formel-1-Rennen, was es jemals in dieser Welt gab. An alle Engländer, Phil Kaugel äh, und alle anderen, tut es mir leid, Lewis Hamilton-Fans, es war das beste Formel-1-Finale, das die Welt jemals gesehen hat. Wahrscheinlich auch das skandalöste. Und ich habe versucht, meine Frau dazu zu bewegen, das mit mir zu schauen. Joanna, das kann nicht sein, dass du ein solch ignorantes Leben führst. Und nicht verstehst die Wichtigkeit und die Anspannung. Gleich kommt der Climax auf das. Das ist das Rennen, der Rennen überhaupt. Und Joanna sagt zu mir: „Das sind Autos, die im Kreis fahren, Freimut.“ und, und sie sagt zu mir: „Ich verstehe es also einfach nicht, was da passiert.“ Und ich dachte mir so: What? Die Tatsache ist, wenn wir Dinge nicht verstehen, wenn wir keinen Kontext haben, wenn wir nicht mit der Materie vertraut sind, dann können wir es auch nicht so feiern, wie die, die es sind. Und ich frage mich, was bei dir gerade passiert ist, als ich diese Bibelstellen vorgelesen habe. Manche von euch haben diese Bibelstelle gehört, diese hier zum Beispiel. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Manche von euch haben das gehört und haben gesagt: Yes, wow, unglaublich, amazing, ich spür's, ich fühl's. Andere saßen da und waren so: Keine Ahnung, warum du so begeistert bist von irgendeinem so Immanuel-Typen. Keine Ahnung. Andere sitzen da und sagen, ja, theoretisch verstehe ich das schon und ich habe die Theologie schon dahinter verstanden, aber ja, das ist auch, Aber ich weiß, dass ich gerettet bin und ich weiß, wer Jesus ist, aber jetzt, wo du es so vorliest, so wirklich, so wirklich spüren, tue ich es nicht. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann das sein, dass die beste Botschaft, die die Welt jemals gehört hat, die Botschaft der Errettung, die Botschaft von Friede, die Botschaft davon, dass Gott uns nahe kam, Mensch wurde, einer von uns in die Nachbarschaft zog, um uns seine Gnade zu zeigen, um uns seine Vergebung zu geben, um uns ewiges Leben zu schenken, um uns zu retten aus, der sicheren, aus dem sicheren Tod. Wie kann das sein, dass diese Botschaft nicht auf Jubelstürme trifft? und größte Dankbarkeit hervorbringt, die man sich jemals vorstellen kann. Wie kann das sein? Die Botschaft von Weihnachten, die die Welt verändert hat, und wir hören das und sagen, oh, schon okay. Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Und ich die zwei Gründe die möchte ich mir anschauen. Das ist der Rest meiner Predigt, okay? Und dann bin ich auch schon fertig und ihr dürft nach Hause gehen. Aber zwei Gründe, von denen ich glaube. Warum diese Message bei manchen Menschen keine Jubelstürme auslöst und keine Dankbarkeit auslöst. Hier ist der erste Grund. Wenn du mitschreibst, kannst du erstens hinschreiben. Ich habe nur zwei Punkte, von daher kannst du auch nicht nummerieren, wie es dir am besten gefällt. Ähm, hier ist der erste Punkt. Wir fühlen es nicht, weil wir nicht verstehen, wie besonders seine Nähe ist. Wir spüren es nicht, weil wir nicht verstehen, wie besonders seine Nähe ist. Lukas 7, ich habe es gerade vorgelesen, von dieser Frau. Diese Frau, die kommt und zu Jesu Füßen fällt. Und anfängt zu weinen, seine Füße salbt mit Öl, mit ihren Tränen, mit ihrem Haar, seine Füße trocknen. Und Jesus sagt, weißt du warum? Weißt du warum diese Frau so begeistert ist über mich? Weil sie verstanden hat, wer sie ist. Weil sie verstanden hat, wo sie herkommt. Und weil sie verstanden hat, was ich für sie gemacht habe. Ich frage mich, verstehst du, wer du wirklich bist? Verstehst du, wo du wirklich stehst? Wenn wir verstehen, dass wir Sünder sind und wenn wir verstehen, dass nichts außer Gottes Gnade uns retten wird, wenn wir verstehen, dass wir auf Ewigkeit getrennt gewesen wären von Gott, wäre da nicht Jesus gewesen. Wenn wir verstehen, dass wir Sünder sind und unser Leben, wir uns nicht von selbst gerecht machen können. Wenn wir verstehen, wie sehr wir Jesus brauchen, dann verstehen wir, wie groß er ist. Und wer er ist und was für ein Wunder es ist, dass der heilige Gott, der Schöpfer des Universums, der über allem steht, zu einem Kind wird, in die Nachbarschaft zieht, uns nahe kommt. Da waren so viele Pharisäer, die an Gott geglaubt haben, aber die ihre Rettung nicht abhängig gemacht haben von dem Werk, das Jesus Christus verbringen wird, sondern aus der eigenen Gerechtigkeit, die durch das Gesetz kommt. Die Frage müssen wir uns stellen, warum glauben manche, warum, warum, sind manche Christen nicht so begeistert von Jesus? Weil sie nicht verstanden haben, wie sehr sie ihn brauchen. Weil irgendwo in uns halt immer noch dieses Ding ist von, hey, so schlecht bin ich doch gar nicht. Also come on, ich klau nicht, ich töte niemanden, ja, ich benimm mich, ich gehe zur Arbeit, ich schummel auch meistens nicht. Ab und zu mal, aber nicht so regelmäßig, also eigentlich bin ich ganz gut. Und wenn, je, wenn, wenn Gott jemanden in die Hölle schmeißen wollte, da, ja, den da drüben, 100 Prozent, würde ich auch machen. Aber bei mir passt schon. Aber der Moment, in dem Menschen verstehen, wow, ohne Gott hätte ich gar keine Chance, ist der Moment, wo sie verstehen, wer er ist und ihre Dankbarkeit wächst ins Unermessliche. Und sie sagen, ich spüre es. Hast du? Lass mich das vorlesen, ich habe das aufgeschrieben. Ich habe versucht, es auswendig zu lernen, aber klappt nicht. Ähm, hast du dich selber erschaffen? Hast du den Ort, den Zeitpunkt und die Umstände deines Lebens entschieden? Hast du die Sterne, die Sonne, den Mond, ihren Platz im Himmel gegeben? Hast du dir die Landmassen und die Ozeane, ihre Ströme und ihr Zusammenspiel ausgedacht? Hast du niemals ein falsches Wort gesprochen? Niemals jemand anderen verletzt. Niemals einen Fehler gemacht und Leid verursacht. Glaubst du wirklich, die Fülle des Lebens ist zu finden in dem, was die Welt dir hier zu bieten hat? Ist es so, dass du einfach existierst? Heute hier und morgen weg, ohne Sinn und ohne Zweck. Das reimt sich nicht. jetzt wird Special, Freunde. Wenn dem nicht so ist, dann ist es an der Zeit, demütig zu sein. Und zu erkennen, dass es einen Gott gibt, einen Schöpfer, der über allem steht, der dich über alles liebt und sein Leben für dich gab. Wenn du das tust, wirst du niemals derselbe sein. Wenn du verstehst, wie sehr du ihn brauchst. Hiob, altes Testament, wow, was eine Geschichte. Und du liest es dir durch und denkst dir, wie kann das sein? Ein absolut fehlerfreier, gerechter Mensch verliert alles, wird schwer krank, er leidet Dinge, die keiner erklären kann. Seine vier Freunde kommen, versuchen es ihm zu erklären. Und er, sagt, er kann immer nur wieder sagen, sorry, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Und die Bibel selber sagt sogar, der Typ hat nichts falsch gemacht. Der war absolut gerecht. Und er selbst sagt, ich bin ein gerechter Mann. Dieses Leid, was ich habe, ist nicht, weil ich gesündigt habe. Und er ist fest davon überzeugt, dass er gut ist. Er verliert seinen Glauben nie an Gott. Aber dann, ganz am Ende vom Buch, hatte eine Begegnung mit Gott selber, persönlich. Und er sagt, vom Hörensagen habe ich gehört, aber jetzt haben meine Augen gesehen und ich kann nicht anders als Buße tun. Weil er verstanden hat, ja, ich bin ein gerechter Mann, aber die größte menschliche Gerechtigkeit vor der Heiligkeit von Gott kann nicht bestehen. Und er sagt, ich kann nicht anders als Buße tun und meinen Gott preisen und ihm die Ehre geben. Die Nähe wird dann besonders, wenn wir verstehen, wie unglaublich groß seine Gnade ist. Gnade ist die Message. Gnade ist das zentrale Thema. Wenn wir das verstehen, diese erstaunliche Gnade, weswegen ist das bekannteste christliche Lied, weswegen handelt dieses wohl von seiner erstaunlichen Gnade. Jetzt fragen Sie sich einige, was ist das für ein Lied? Amazing grace, come on, come on. How sweet that sound that saved a wretch. Come on, sing Like me, I once was lost. But now I'm found, was blind, but now I see. Amazing Grace. Ich war verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Ich war tot, aber jetzt lebe ich. Wenn du verstehst, wie besonders das ist, dann verstehst du, wie besonders dieser Vers ist. Wow. Er kam nahe. Der große Gott wurde Kind, zog in die Nachbarschaft. Und wenn du das weißt, dann fühlst du es. Dann spürst du es. Wenn du demütig genug bist anzuerkennen, dass du dir selber nicht dein Leben geschenkt hast. Man. Der zweite Grund, warum ich glaube, dass wir es nicht fühlen. Das erste ist, weil wir nicht verstehen, wie besonders seine Nähe ist. Das zweite, wir fühlen es nicht, weil wir uns nicht bewusst sind, wie nahe er ist. Wir, 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 wir verlieren es aus dem Blick. Und hier kommt die Geschichte von Zweiten Könige. Und der junge Diener, der rausgeht aus dem Haus und die ganzen Feinde sieht. Und der Angst kriegt und sagt, ach Herr, was sollen wir tun? Und Elisa, der Prophet Gottes, der Gott niemals aus den Augen verloren hat, sagt, nein, 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 es sind mehr für uns als gegen uns. Es sind mehr für uns als gegen uns. Manchmal... Manchmal sind wir so eingenommen von all unseren Sorgen, von all unseren Problemen, von all dem, was uns so beschäftigt und glaub mir, es beschäftigt uns viel. Es passiert viel in dieser Welt und wir leben nur in dieser Welt und wir sind so eingenommen von all dem Natürlichen, von all der Angst, von all der Sorge, von all dem, dass wir vergessen, warte mal, da ist ja noch eine übernatürliche Welt und wir verlieren sie aus dem Blick und wir erinnern uns nicht mehr an die Tatsache, dass er doch immer da ist, dass er doch immer nah ist und egal, wer sich dir in den Weg stellt, Gott hat gesagt, wenn ich für dich bin, wer um alles in der Welt kann gegen dich sein. Ich sage nicht, du wirst nicht leiden, ich sage nicht, du wirst keine schweren Zeiten haben, aber ich sage dir, ich sage dir, ich werde mit dir durch dein Leiden gehen. Und ich werde mit dir durch deine schweren Zeiten gehen. Und ich werde dir nahe sein. Und nichts wird dich jemals trennen von der Liebe Gottes. Weder Höhen noch Tiefen. weder Gewalten noch Mächte. Weder Engel. nichts, Nichts wird dich jemals trennen von seiner Liebe. Er ist nahe. Und ich will dich daran erinnern, wenn dir bewusst ist, wie nahe er ist, dann bist du dankbar für seine Nähe. Psalm 139, Vers 8 bis 12. Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du da. Und würde ich im Totenreich mein Lager, mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten und spreche ich. Nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll wandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wär's denn, wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht." Der erste Grund, warum wir nicht in Jubel ausbrechen, warum wir diese Nähe nicht verstehen, ist, weil wir den Kontext nicht verstanden haben. Der zweite Grund ist, weil wir vergessen, wie nah er wirklich ist. Und jetzt stellst du dir die Frage, und um was hat das jetzt mit mir zu tun? Und was hat diese Nähe jetzt mit dieser Einsamkeit zu tun? Ja, weißt du was? Einsamkeit beginnt nicht da draußen, sondern Einsamkeit beginnt hier drin. Man sagt oft, Einsamkeit ist die, ist die Leprakrankheit des Herzens. Leprakrankheit damals hieß, du wirst ausgesondert, du bist nicht mehr Teil von der Gesellschaft, du bist abgesondert, ausgestoßen. Und so viele Menschen leben ein ausgestoßenes Leben in ihrem Herzen. Und der Moment, wo du verstehst, oh warte mal, da ist jemand, der liebt mich, da ist jemand, der ist für mich. Da ist jemand, der ist bei mir. Weißt du, was es mit deinem Herzen macht? Es gibt dir eine Sicherheit. Weißt du was? Ich bin nicht abhängig davon, was Menschen über mich denken, was Menschen über mich sagen. Ich bin nicht abhängig davon, ob sie mich mögen oder nicht. Ich weiß, mein Gott mag nicht. Das macht was mit deinem Herzen. Und Gott sagt, ich nehme dein steinernes Herz und ich gebe dir ein neues, ein fleischernes Herz. Gottes Veränderung unseres Lebens beginnt hier drin. Und stell dir mal vor, wenn du in den Gottesdienst kommst und du, halt, und du denkst dir, oder wenn du zur Arbeit gehst oder wenn du zu deiner Familie gehst und du denkst dir, was werden sie wohl denken? Oh nein, werden sie mich mögen, werden sie mich nicht mögen. Dann gehst du in jede Menschenmenge rein und du machst dir so viel Sorgen über dich selbst dass du keine Chance hast, mit irgendjemandem zu connecten, weil du bist so beschäftigt mit dir selber und wie du jetzt rüberkommst und wie du wohl wirkst und was sie wohl denken. Und, und, dann, und dann fühlst du dich sogar noch bestätigt, weil du bist so unsicher. Und Unsicherheit lädt jetzt andere unsichere Menschen nicht dazu ein, mit dir zu reden. Und die Befürchtung, die du hattest, dass dich keiner mag und dass du alleine bist, wird in dem Moment bestätigt, Stimmt, ich war da und wieder hat keiner mit mir geredet. Ich war da und wieder kam jemand auf mich zu. Und du warst die ganze Zeit so mit dir selbst beschäftigt. Aber wenn du da reinläufst und wenn du sagen kannst, ich bin frei von Menschenfurcht, ich bin frei von dem, was sie denken, ich bin geliebt, ich bin angenommen, dann drehst du dich nicht um dich selber, dann kannst du jemanden sehen und sagen, hey, wie geht's dir? Kann ich dich ermutigen? Kann ich dir eine Frage stellen? Kann ich dir zum Kaffee einladen? Kann ich irgendwas für dich tun? Warum? Weil du bist nicht mehr mit dir selbst beschäftigt. Wenn du weißt, mein Gott ist bei mir. Das gibt dir eine Sicherheit und es gibt dir eine Dankbarkeit. Wow, ich bin dankbar. Ich meine, guck mal, was will ich denn noch? Ich bin so dankbar für Gott. Und all diese Dinge fangen an, deine Einsamkeit in deinem Herzen zu verändern. Und dann beginnt dieser Wiederherstellungsprozess, von dem Gott immer spricht. Der Moment, wo du dein Leben Jesus gibst und ihn einlädst, ist der Moment, an dem er anfängt, Deine Ruinen wieder aufzubauen zu einem glorreichen Leben. Deine Verletzungen zu nehmen und sie zu heilen. Deine Bitterkeit zu nehmen und dich zu erfüllen mit Vergebung und Dankbarkeit. Das ist der Moment, wo dein Herz wiederhergestellt wird und der Prozess beginnt, dich wieder einzufügen in seine Familie. Das ist das ultimative Ziel, Einsamkeit, Jesus alleine und ich bin schon wieder an dem Punkt und ich wiederhole mich und ihr kennt mich, Jesus alleine reicht halt nicht. Du alleine und Gott reicht halt nicht, hat sogar Gott selber gesagt. Er hat Adam geschaffen und Adam war alleine, er und Gott. Und dann sagt er, aber es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein, er braucht jemand anderen. Das Ziel Nummer eins ist, dass Gott in dein Herz kommt, dein Herz wiederherstellt und du dich wieder öffnen kannst, damit er dich wieder eingliedern kann in seine Familie. Und genau so bricht seine Nähe deine Einsamkeit. Wenn du verstehst, wow, Gott liebt mich und er kennt mich, und er kam und er ist mir nahe. Das wird alles verändern. Die Nähe zu ihm, hier drin, bricht die Einsamkeit zu anderen da draußen. Gott, ich danke dir so sehr, dass du uns nahe bist. Danke, dass wir auf dich bauen dürfen. Danke, dass du, dieser große Gott, dich nicht für zu groß gehalten hast, zu kommen um uns nahe zu sein. Danke, dass deine größte Sehnsucht es ist. Jedem Einzelnen in diesem Raum und online, der dabei ist und wo auch immer wir sind, du willst uns nahe sein. Das ist dein Ziel. Das ist deine Sehnsucht. Und danke, dass deine Nähe unser Herz verändert. Danke, dass deine Nähe unsere Einsamkeit bricht. In Jesu Namen. Amen.